0: Viviamo in un'epoca di sovrastimolazione. Messaggi spesso antitetici ci arrivano da ogni angolo e nella comunicazione digitale imperbiano effettivamente senza controllo alcuno, rendendoci anche spesso incapaci di trovare un posto proprio, quello adatto alle nostre esigenze e soprattutto ai nostri tempi. Questa è certamente un'esperienza che condivido lavorando interamente online ormai da 4 anni e fino al primo giorno in libera professione. Quindi c'è chi parla di marketing sostenibile, e eh, elogio alla lentezza incontrollata da un lato e poi ci sono i markettari accaniti o Instagram o Business Coach che incitano continuamente al costante bisogno di esporsi, vendere, scalare e eh, fatturare N.000 serie. Orientarsi è un casino, <ride> non dico senza troppi segni di parole, lo capisco e lo condivido. La mia soluzione a questo dilemma, a questa continua sensazione altrimenti di rimanere al di fuori, a questo subire la fomo, la la paura appunto di perdersi qualcosa, la mia soluzione è stata conoscere in profondità gli strumenti, quindi avere la formazione che poi ho ho sviluppato nel corso degli anni e fare un'analisi dei costi e benefici di ogni mia azione basata sulla vecchia Santissima Legge di Pareto del 2080, cioè individuare qual è effettivamente quel 20% di azioni che mi portano l'80% dei risultati che voglio raggiungere e cercare di isolare tutto il rumore di sottofondo. Detto questo però, quello che personalmente non condivido più è la costante lamentela che vedo divagare molto spesso anche in newsletter, post sui social, confronti anche offline e prevalentemente tra colleghe, quindi non tanto tra colleghi ma tra colleghe, che si sentono eh, gelare, sentono la paura bloccante, eh, si sentono male all'idea di presentare un preventivo o di av- avanzare una loro proposta per la vendita di un prodotto o di un servizio. Ecco, Non tollero più di tanto l'idea che la vendita venga percepita solo con una connotazione negativa, che questo succeda sempre sul fronte femminile, presentandoci ancora tutte come tra virgolette le poverine che hanno bisogno di essere prese per mano e accompagnate verso l'aggiungimento di obiettivi minimi, quali farsi pagare per il proprio valore. E questo a qualsiasi altra donna che è in ascolto, non lo dico, eh, non lo voglio assolutamente dire con un tono giudicante, ma parlo da donna, io stessa, e professionista, che condivide ovviamente le difficoltà che tutti quanti, uomini e donne condividiamo, nel momento in cui proponiamo i nostri prodotti o servizi in mezzo, ovvero nessuno di noi vuol perdere l'acquirente del prodotto o del servizio, quindi l'idea di richiedere un prezzo più alto, l'idea di presentare un preventivo dettagliato, l'idea di essere assertivi per tutti, significa la paura di perdere quell'opportunità. Però eh, quello che a me dispiace è che venga proprio utilizzato tutto questo... Parlare di questo grande limite delle professioniste eh, come appunto una, un elemento, un elemento eh, interamente nostro che caratterizza solamente il nostro genere all'interno del mercato del lavoro e eh, questo eh, lo dico a tutte le mie colleghe eh, per me anzera, ogni avanzata femminista che possiate rivendicare, condividendo informazioni, indignazione e risorse che sono per voi di ispirazione divulgate da altre donne che magari idolatrate come dei modelli eh, morali, come dei role models. Ora, se mi ascoltate costantemente o mi seguite sui social, saprei anche bene che il mio approccio alle cose generalmente, e anche in questo caso, gentile e accogliente, ma sulle questioni che ritengo rilevanti, sento anche il bisogno molto spesso di andare, Dritta al punto, sono pronta anche, molto spesso anche in sede di lavoro one to one, in sede consulenziale, ad offrire dei punti di vista molto schietti. Io penso personalmente che ci aiutino e nella mia esperienza personale, avere persone che hanno parlato con me in maniera molto straightforward, molto dritta al punto e molto schietta, mi ha aiutato a sfondarmi di losso moltissime insicurezze e proprio a dirmi le parole critiche Silvia, Ok, ho capito, ti senti così, ma anche basta, eh, fai un passo avanti rispetto a questo punto critico che stai vivendo, affronta questa paura. Questo episodio quindi non vuole essere un modo, se sei una professionista, non vuole essere un modo per farti sentire a disagio, al contrario, vuole essere un piccolo aiuto per darti degli strumenti che ritengo davvero importanti e che mi hanno aiutato in primis nel corso degli anni, molto prima di iniziare il lavoro autonomo a liberarmi dalla paura di rivendicare il mio valore che penso sia veramente un elemento indispensabile per ogni essere umano e visto che parliamo di, uh, di, di donne, di diritti delle donne, nella nostra affermazione nel mercato del lavoro penso che sia per noi anche il primo dovere riconoscere il nostro valore per far sì che gli altri poi lo riconoscano di conseguenza. Tutto per me è iniziato servendo un ristorante a 15 anni, eh, quindi molto prima di andare in mia professione, tanto, tanto, tanto tempo fa. E eh, Quindi questi sono i principi su cui ti consiglio di concentrarti se hai paura di vendere i tuoi prodotti o servizi. Principi che io ho sviluppato nel corso dell'esperienza, anche prendendo porta in faccia, ma anche proprio grazie alla mia formazione in copywriting, perché buona parte del lavoro di un copywriter è proprio quello di andare a, mettere in luce il beneficio che un prodotto o servizio apporta all'acquirente finale. Quindi andare a fare quel genere di analisi mi ha proprio fatto aprire gli occhi su quanto effettivamente il prodotto in vendita sia utile per chi lo riceve e quindi ovviamente anche valorizzare quello che era il mio contributo eh, per i miei clienti nel momento in cui il prodotto in vendita era il mio. Quindi ecco i principi che eh, ti suggerisco di ripeterti come un mantra. Se qualcuno ha un problema... E il tuo prodotto può risolverlo, sta migliorando la vita del tuo interlocutore vendendoglielo. Questo è il principio numero uno. Se l'azienda cerca i dipendenti è perché il loro apporto è fondamentale all'operatività dell'intera impresa. Non importa quanto l'azione del singolo possa sembrare sostituibile. Se quel dipendente sei tu o se sei la freelance a cui viene delegato il servizio, hai tutto il diritto a farti pagare il contributo che apporti e di lavorare nei modi e nei tempi concordati. Se sei la prima a non imporre nessun confine, non sei più una vittima, sei l'artefice dei tuoi stessi mali. Pensaci. Questo è il secondo principio e, ripeto, sono cose che dico anche a me stessa ogni volta in cui mi lascio magari che un cliente valichi eh, quelli che sono i confini che normalmente impongo. Guardo quanto ho contribuito io stessa a produrre quel risultato. Terzo principio. Quello che offre è frutto della tua preparazione e della tua professionalità, questo è il caso numero uno. Oppure è solo un modo come un altro per chiudere un contratto, farti pagare le fatture e non restituire niente in cambio? Io dubito fortemente che si tratti dalla seconda ipotesi. Quindi se ti impegni e lavori bene, non hai motivo di aver paura di farti pagare, non hai veramente motivo di pretendere di essere pagata quanto ritieni giusto per svolgere un lavoro eccezionale. Altro principio, fai un elenco dei problemi che risolve il tuo prodotto. Se non ne trovi nessuno, allora c'è un problema e hai buone ragioni per aver paura di venderlo. Significa che è proprio inutile. Al contrario però, spesso il prodotto è davvero rilevante. Hai solo bisogno di una buona consulenza di comunicazione o di un corso di copywriting che ti aiuti a trovare le ragioni per cui le persone dovrebbero acquistare da te. Prossimo principio, Guardati allo specchio e riconosciti nella tua interezza. Davvero, fai un bene a te stessa e al prossimo. E infine, ma non per importanza, impara a dire poche parole ma incisive al tuo interlocutore quando devi far valere un concetto, soprattutto quando si tratta di lavoro. La paura dura soltanto il secondo antecedente il momento in cui usciranno dalla tua bocca a quelle parole, te lo assicuro e probabilmente quella paura un po' non se ne andrà mai, almeno per me è così, ma imparare a calibrare le informazioni e dire solo il necessario mi ha aiutata incredibilmente a crescere e a migliorare i risultati che otteniamo dalla mia comunicazione. Al contrario, se abiti di parlare e poi arrivi a casa e sfogli la tua frustrazione su chi ti sta intorno, non farai un bene né a te stessa, né al tuo lavoro, né alle persone con cui ovviamente, condividi la tua vita privata. Questi principi sono cose che io mi ripeto continuamente nel mio processo di crescita come persona, come professionista, nei rapporti di lavoro con i clienti. Cerco di analizzare bene quello che faccio nei vari momenti perché è normale attraversare nei momenti in cui non ci sentiamo al nostro agio, eh, in cui viviamo delle esperienze nuove e la vendita ovviamente fa parte di queste quando ci approcciamo alla libera professione però se sono tanti anni che fai questo lavoro e ancora subisci questo tipo di di difficoltà, di pensieri probabilmente allora c'è bisogno di un impegno da parte tua nel superarli perché Possono veramente diventare fortemente limitanti per il tuo sviluppo. Questa settimana, sul profilo di Lingua Digitale Academy, parliamo di vendita, di comunicazione di vendita di eticità legata alla vendita, perché ovviamente il copy è anche uno strumento di comunicazione orientato alla comunicazione di vendita. E la vendita è etica, non riguarda eh, dare fregature al prossimo, e eh, la vendita possono farla ovviamente anche le libbre professioniste senza sentirsi in difetto e senza dare al mondo in continuazione il bisogno di essere prese per mano. Questo è quello che mi sento di dire da donna in primis, da libera professionista e poi in ultimo da copywriter. So che questo episodio suona in modo molto probabilmente molto diverso da quelli eh, che hai sentito fino ad ora, ma credo che sia davvero importante lavorare in primis sul nostro mindset e sui nostri pensieri limitanti per creare il cambiamento che vogliamo vedere intorno a noi. Quando vogliamo che ci venga riconosciuto qualcosa, dobbiamo essere noi le prime a riconoscerlo. Finché saremo noi gli artefici dei nostri mali, non aspettiamoci niente di diverso dal mondo da fuori. Quindi, se hai delle considerazioni, delle domande, o anche se vuoi esprimere il tuo disaccordo su questo episodio, che magari è un po' troppo dritto al punto, io ti aspetto con immenso piacere perché eh, parlare e confrontarci è sempre arricchente e eh, ti aspetto in particolare sul nuovo profilo di Lingua Digitale Academy che ti linko anche in descrizione perché tutta la comunicazione di marketing si è spostata prevalentemente là ma ovviamente mi trovi anche sul mio profilo personale instagram simbi.mangini dove, eh, dove ci conosciamo probabilmente da prima io ti mando un abbraccio spero che questo episodio ti aiuti e eh, ti aspetto nella prossima puntata